0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua
1: conta! And a, on a PF investiga a motivação para os assassinatos. Por causa do trabalho de fiscalização contra a pesca ilegal em áreas indígenas do Vale do Javari... Bruno recebia muitas ameaças.
2: Segundo fontes policiais, ao menos um de los dos dois detenidos por desaparição ha confessado o crimen. A informação apunta ao assassinato
1: e posterior desmembração de los corpos. Em Brasília, a perícia liberou os corpos de Bruno e Dom para os familiares.
3: Os assassinatos que chocaram o mundo completam um mês. A gente também ainda não tem um desfecho desse caso.
1: Não, não tem. Já há um relatório da Univaja reportando exatamente. E isso é muito chocante, que não houve a rigor nenhuma mudança efetiva nas rotinas daquela região.
3: Graças, sobretudo, ao trabalho dos indígenas, no intervalo de duas semanas, os corpos tinham sido encontrados e os executores presos.
1: Os agentes encontraram o barco no domingo. Ele estava submerso a 20 metros de profundidade no rio Itaquaí, próximo ao local onde os corpos do indigenista e do jornalista britânico estavam enterrados. Em São Paulo, Gabriel Pereira Dantas se apresentou numa delegacia. Ele afirmou que participou dos assassinatos, juntamente com o Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, o Zenei, e Jefferson da Silva Lima, que estão presos.
3: Mas a partir daí, tudo ficou mais nebuloso.
4: Pelos sinalizações que a PF tem, é um crime sem mandantes, que não tem ligação com organizações criminosas e que os suspeitos agiram sozinhos.
1: Agora, a polícia não descarta que os assassinatos de Bruno e Dom tenham um mandante. É possível ter um mandante, a investigação ainda está em andamento.
3: Numa área remota, onde o crime avança praticamente sem contenção do Estado.
4: Bem no coração da Amazônia, a terra indígena Vale do Javari tem uma posição geográfica que atrai organizações criminosas. Muitas delas atuando em mais de um crime ao mesmo tempo. A TI fica na fronteira com Colômbia e Peru. E por dentro dela passa uma rota do tráfico internacional de drogas. Para o Brasil e daqui para outros países. Também tem tráfico de armas, roubo de madeira, caça e pesca ilegais. E o garimpo, que avança sobre os seus rios. Tudo isso tomando proporções gigantescas.
3: E onde personagens podem mudar radicalmente de lugar na história. E
0: o Pelado, como um ribeirinho, ele atuava como mateiro. Ele, ele caçava durante a expedição, ele ajudava na abertura de trilhas, ele ajudou na, na produção de canoas, né? Era uma figura, muito, apesar de nova, né? Ele tinha na época 21 anos, era uma figura muito prestativa, muito ativa ali naquele ambiente.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são perguntas em aberto sobre as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, Exatos 30 dias depois do desaparecimento do funcionário licenciado da FUNAI e do jornalista inglês, vamos conversar com quem conheceu o Vale do Javari e o agora assassino Amarildo da Costa, 20 anos atrás. Eu me refiro a Leonêncio Nossa, repórter do jornal O Estado de São Paulo, que relatou a experiência no livro Homens Invisíveis. Depois recebo Elésio Marubo, procurador jurídico da Univaja e morador de Tabatinga, no Amazonas. Terça-feira, 5 de julho. Leonês, antes de a gente mergulhar num passado muito rico e que você conhece muito bem, eu quero te pedir que nos atualize sobre o status das investigações, quais são as principais perguntas em aberto um mês depois dos assassinatos do Dom e do Bruno.
0: Ao momento a polícia está ouvindo as pessoas que participaram do assassinato, participaram ali no momento né, do assassinato, que são os matadores é o Pelado e o Jefferson. E também estão tá vindo outras pessoas que se associaram a esses dois. Agora, desde o primeiro momento, Renata, ficou muito claro, visível, até pelas investigações dos próprios indígenas, que se tratava eh, de um crime de mando. Um grupo maior de pessoas estava por trás desse, desse crime. Então, eh, até o momento, eh, nós não temos informações se a polícia conseguiu chegar a pessoas que estão no comando dessa cadeia criminosa Que foi responsável pelos assassinatos do Bruno e do Dom
1: Terminou neste domingo a reconstituição dos assassinatos Do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips No Rio Itacoaí Os dois foram mortos é, na volta de uma expedição pelo Vale do Javari O crime estaria relacionado à pesca ilegal do Pirarucu Já que Bruno fazia constantes denúncias sobre a ação de grupos criminosos na região.
0: A polícia quer entender quem foi o responsável por cada etapa das mortes e ocultação dos cadáveres. Durante a reconstituição foram usados drones, escâneres 3D, Câmeras de 360, várias
2: filmadoras e detectores de metal de alto desempenho. Além de cinco embarcações da
0: PF, Univaja e Exército.
3: Nós vamos ainda tratar desses outros personagens, mas agora sim eu quero voltar para o passado, porque você participou como repórter da última grande expedição ao Vale do Javari, para combater invasões aos territórios dos povos isolados. Isso foi 20 anos atrás. Leonêncio, e você, numa reportagem domingo no jornal Estado de São Paulo, contou algo incrível a respeito de pelo menos um dos personagens dessa expedição. Podemos voltar a ele?
0: Vamos voltar. O Pelado, Renata, era um dos... É um dos ribeirinhos que participaram, que integraram a expedição liderada pelo sertanista Sidney Possuelo. O grupo era formado por 35 pessoas e a missão era ficar na, na mata durante 105 dias para justamente monitorar esse território onde vivem os povos isolados e combater a invasão, combater a, a entrada de garimpeiros, de pescadores ilegais. E o pelado como um ribeirinho, ele atuava como mateiro, ele, ele caçava durante a expedição, ele ajudava na abertura de trilhas, ele ajudou na, na produção de canoas né, para a expedição descer o rio, era uma figura, muito apesar de nova, né, ele tinha na época 21 anos, era uma figura muito prestativa muito ativa ali naquele ambiente.
3: Como era o dia a dia? O que mais você lembra das pessoas e que volta para você agora diante dos assassinatos?
0: A expedição teve três fases. A primeira fase era subir o rio Itacoaí, justamente esse rio onde o Bruno e o Dom foram assassinados, até as cabeceiras, né, até as nascentes desse rio. E chegando lá, o grupo estava dividido em três barcos, é, a gente entrou na mata E tinha que cruzar uma mata, um trecho de mata Durante oito dias Um percurso de 270 quilômetros a pé Para chegar num outro rio Para de dali pegar um outro barco e descer para a fase final E na fase mais difícil da expedição Que foi essa travessia da mata A gente acordava muito cedo Antes do sol nascer Embora o sol na mata ele nunca nasce, né? porque a gente sempre está debaixo das copas das árvores, tomava um rápido café, preparava ali, botava um pedaço de carne e um pouquinho de farinha num bornal e começava a caminhar. Eram mais ou menos oito horas de caminhadas diárias. E no final do dia, o grupo parava num local, limpava uma área da mata, montava as redes né? e ia caçar para fazer o jantar. E ali o pessoal ficava um pouco na frente da fogueira, né? secando as roupas e tal, e conversava. Era ali que a gente conhecia os outros. Né? Então você ficar 105 dias na mata, com um grupo, você acaba conhecendo muitas pessoas. Né? E claro, esse episódio você, é, me remeteu muito à figura específica do, do Pelado, que era o, um dos guias da expedição.
2: Os agentes da Polícia Federal fazem a perícia do barco apreendido que pertence ao primeiro suspeito preso, o pescador Amarildo Oliveira. O barco de Amarildo foi descoberto por indígenas Rio Acima, próximo à comunidade São Gabriel. A polícia descobriu que o pescador suspeito mora a 300 metros do ponto da emboscada.
1: Os agentes apuram o envolvimento de Amarildo da Costa de Oliveira com uma quadrilha que pesca, ilegalmente, em território indígena no Vale do Javari. Os compradores das cargas seriam traficantes de drogas.
0: E agora, o passado, a memória é sempre assim, né, Renata? A gente, eu costumo dizer que a memória é igual a um supermercado. Você vai lá e busca o que você quiser e eu tenho cenas boas, tem cenas tristes, tem cenas é, que podem sugerir algum traço, né, de algum temperamento dele, mas no fundo era um ribeirinho muito inserido, né, naquela tradição, era um ribeirinho com sua religiosidade, aquelas comunidades são muito, tem um catolicismo um caboclo, né, muito forte, era o primeiro a pegar num machado para tirar um galho que estava obstruindo a passagem, enfim era esse menino que eu sempre lembro né, dele.
3: De lá para cá, Leonense, você sabe melhor do que nós, muita coisa mudou no Vale do Javari. As atividades ilegais ganharam muito terreno e o narcotráfico ganhou muito terreno. A partir disso, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre o personagem do Jefferson, um dos assassinos confessos de Bruno e Dom, na tua reportagem você registra um comentário feito por um policial militar que acompanha o caso. Pode contar aqui para nós?
0: É, o que chamou a atenção no primeiro momento é, é, é que o Jefferson ele não tinha característica de ser um ribeirinho. Ele não parecia ser um homem daquelas comunidades do Itacoaí que estavam ali reclamando da atuação do Bruno e dos indigenistas, né?
1: Os agentes trouxeram o Jefferson da Silva Lima, o terceiro suspeito preso, até o porto de Atalaia do Norte para participar do terceiro dia de, da reconstituição dos assassinatos do indigenista e do jornalista inglês. Ele e o pescador Amarildo da Costa de Oliveira confessaram o envolvimento nas execuções. O irmão de Amarildo, Ozenei, nega as acusações. Os
0: três estão presos por participação nas mortes. Era um homem muito branco, com a pele muito clara, é, com tatuagens. Então, é, as pessoas ali acharam que não era uma pessoa dali. Ele era de Benjamin Constante, uma cidade da região e tal, mas não era um, um, um morador local. Isso levou os indígenas a logo a levantar essa hipótese de ser um crime de mando. Né? Essa tese de que foi crime de mando, foi descartado no primeiro momento pela Polícia Federal.
3: Muito rapidamente, aliás.
0: Muito rapidamente, causou muita estranheza pela complexidade da região. A polícia joga de cara falar que não era crime de mando. Mas os indígenas permaneceram com essa hipótese e a polícia recuou, né? Mesmo porque agora são vários suspeitos. Quer dizer, você já tem uma organização em torno do, do crime, uma organização criminosa.
3: Ainda nessa linha, eu queria te perguntar sobre o personagem Rubens Vilar, conhecido como Colômbia. Pode nos explicar?
0: O, o Colômbia tem uma balsa de compra de pesca que ela fica baseada em Islândia, que é um município do lado peruano. Ele compra o pescado daqueles, daqueles pescadores ali de toda a região.
1: Segundo a PF, as quadrilhas pescam grandes quantidades, principalmente de pirarucu, e vendem para comerciantes de Atalaia do Norte, cidades vizinhas e também no Peru e na Colômbia.
4: Apenas a pesca para alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias é autorizada na região. Mas pesca ilegal na terra indígena acontece em grande escala, esgotando os recursos dos quais os indígenas dependem para viver. Toneladas de pirarucu e de piracatinga. Um peixe que tem sua captura e comércio proibidos no Brasil porque os pescadores matam botos e jacarés para usar como isca.
1: O combate à pesca ilegal era uma prioridade de Bruno Pereira. Ele coordenou diversas operações da FUNAI e da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Ele
0: atua numa área de Trips fronteira. Então, é, é, numa área que é um labirinto de águas. Um, um rio nasce no Brasil... Vai, vai desaguar no Peru ou vai nascer no Peru e vai terminar na Colômbia. Então, qualquer ação para identificar o Colômbia, algo que, pelo menos, nós não temos notícia, que até agora a polícia tenha conseguido localizá-lo, de, vai depender de um trabalho conjunto de, de polícias internacionais, né? De, de polícia de vários países, não só do Brasil. No primeiro momento falaram que a Interpol estava presente. Agora, a gente não sabe se ela continua nessa, nessas investigações.
1: Brasil abandonado ao crime. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pedem uma indenização da União de 50
2: milhões de reais pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filho. Porque a ideia desse pedido é reverter... Né, o dinheiro, encaminhar esse dinheiro para os povos indígenas. Reverter esses 50 milhões de reais para povos indígenas isolados e aqueles também de recente contato, um valor a ser administrado também empregado com um cronograma feito pelo órgão indigenista responsável por essa execução.
0: O Colômbia ele, ele é um das, uma das peças mais importantes dessa cadeia, dessa atividade da pesca ali.
1: As áreas indígenas são preferidas para a pesca ilegal por causa da abundância de peixes e variedade de espécies. Segundo a PF, a venda de pescado é uma estratégia dos traficantes para lavar dinheiro das drogas. Alguns grupos transportam drogas dentro dos peixes. Um pirarucu pode ter 3 metros de comprimento.
0: Pescar em reserva, território indígena é muito lucrativo, né? porque a pessoa fica 5 dias lá, ela tira mais peixe que ficando 50 dias fora. E o crime sabe muito bem disso. Então, por isso que eles, eles querem botar esses pescadores dentro do território indígena, que hoje são territórios muito preservados na Amazônia.
3: Leonício, por fim, eu quero submeter ao teu exame, quero trazer aqui para nossa conversa um trecho da tua reportagem, uma cena que você descreve que me tocou especialmente. Cena que volta a reunir, 20 anos depois, dois personagens da expedição da qual você participou. Eu me refiro ao Orlando Possuelo, filho do Sidney, indigenista, chefe daquela expedição, hoje indigenista ele também, e parte do grupo que estava com os indígenas e que ajudou a localizar os corpos do Bruno e do Dom. O diálogo que você descreve é o seguinte, o Orlando encontra o pelado e pergunta para ele, o que você fez? E o pelado responde, pois é, agora eu vou ter que pagar. Eu queria te ouvir sobre essa cena, Leonêncio.
0: É o reencontro, Renata, de dois personagens que participaram dessa, dessa expedição, 20 anos depois. O primeiro era o filho do chefe da expedição, o Orlando, que hoje é um indigenista e que participou, olha, olha o destino, né, das buscas dos corpos de Dom e do Bruno. E do outro é um, um ribeirinho que também participou daquela expedição de 20 anos atrás, e que hoje é, é, é o autor Confesso da Morte do, do Indigenista e do Jornalista. Quando a gente fala desse encontro que você colocou tão bem, Renata, a gente tem que fazer a pergunta, o que ocorreu nesses 20 anos no Javari?
2: Foi Orlando quem deu o primeiro alerta sobre o desaparecimento. Domingo, às 8 horas da manhã, estava aguardando o Bruno no Porto Atalaia. Ele não estava lá eu aguardei ainda até as 10. Aguardei duas horas para começar a procurar. Quando eu cheguei aqui no cachoeiro, o pessoal falou que tinha visto passando. Eu estava vindo, não tinha encontrado ninguém. Então, gente, eu, aí eu já fiquei preocupado.
0: O que a gente percebe pelas impressões, pelos fatos que nos vêm, é que é uma região onde o crime avançou muito. Eu estou falando de um crime que tem na sua estrutura máxima o narcotráfico. Quando esses dois percorreram o Javari, tanto Orlando quanto Pelado, né, para fazer um trabalho de proteção aos índios isolados, o, o narcotráfico usava o Javari apenas como uma rota de passagem para Manaus. É tanto que na expedição a gente encontrou pista clandestina de voo de narcotraficante. Mas hoje, 20 anos depois, esse crime organizado, esse narcotráfico, ele se estruturou no Javari, em toda a região e acabou financiando a pesca ilegal, ele, ele financia o garimpo ilegal, e ele tem relações com a rede de representação política local. Então, é, e, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem um Estado que, na verdade, não está ausente, muito pelo contrário, o Estado brasileiro ele tem postos da Polícia Federal, ele tem quartéis do Exército na região, mas ele está distante da realidade tanto quem está fora e quem está dentro do território indígena. Tanto do indígena quanto do ribeirinho. É esse encontro entre esses dois que ilustra, de certa forma, o que ocorreu no Javari.
3: Leonêncio muito obrigada pela conversa, pelas memórias. Mais uma vez, parabéns pela tua reportagem. Volte outras vezes ao assunto.
0: Eu que agradeço a você.
3: Espero um instante que eu já volto para conversar com Eliesio Marubo. Eliésio, nós conversamos pela última vez, faz um mês, quando aconteceram os crimes. Eu quero te ouvir, em primeiro lugar, sobre como está a situação hoje no Vale do Javari e para o trabalho de vocês.
2: Então, nós estamos, como eu já tinha previsto em outro momento, né? Que nós continuaríamos abandonados pelas autoridades. A situação no Vale do Javari continua tensa, uma vez que, como eu já disse também, Uh, essa situação que decorreu na morte de Dom e do Bruno, ela viria a permanecer na região. A tensão permanece, o trabalho da Univagem está paralisado em razão do luto que foi determinado pelas comunidades e, em breve, nós estaremos retomando as atividades da EVU, atividades essas que foram iniciadas e foram realizadas por meio de Bruno.
3: Quando você nos diz que vocês seguem abandonados, eu te peço que seja um pouco mais específico, porque muita gente poderia imaginar que depois dos crimes, a presença da FUNAI, a presença da polícia, a presença das forças do Estado seria maior neste momento aí. Não é isso que está acontecendo?
2: Não é isso que está acontecendo. Em verdade, nós temos buscado, inclusive, a via judicial para corrigir algumas falhas da atuação da autoridade, nesse caso. No dia de hoje, por exemplo, nós tivemos uma decisão favorável numa ação civil pública que tramita em Manaus e que objetivava justamente a reestruturação das bases de proteção da FUNAI no Vale do Javari, entre tantas outras regiões. E essa é uma das formas que nós temos buscado para garantir a presença do Estado na região do Vale de Javari.
3: Quando você fala que a situação é tensa, pode me explicar um pouco melhor? Você quer dizer entre ribeirinhos e indígenas, entre é, invasores e as comunidades locais? Pode detalhar isso para nós? A
2: nossa relação com as pessoas que vivem no entorno da terra indígena é muito desconfiada, uma vez que é exatamente de uma dessas comunidades que gerou toda essa problemática, problemática essa que foi compartilhada com as autoridades no momento anterior. A atenção está justamente aí, porque há uma animosidade entre esses grupos e também uh, contra as nossas lideranças. Então, o, a atenção está exatamente... Nós não sabemos de onde pode vir uma outra contraofensiva em favor das nossas lideranças ou em, em favor é, de alguém ligado ao movimento indígena, como aconteceu com o Bruno, que era ligado ao movimento indígena. Então a atenção está exatamente aí. Nós não sabemos, não temos a certeza é, de que estamos seguros é, na nossa própria casa.
3: Você nos explicou, Eliesio, que a Univar já está de luto. E eu me lembro que antes de os crimes acontecerem, o movimento de vocês era para serem ouvidos, era para chamar atenção para o que está acontecendo no Vale do Javari. Você diria que, pelo menos, sob esse ponto de vista, a coisa melhorou ou você ainda sente um isolamento muito grande?
2: Certamente, a participação da sociedade na discussão desse fato terrível que aconteceu no Vale de Javari serve para levantar a necessidade de as autoridades participarem desse debate. Eu percebo que, a partir de um amplo diálogo que nós estabelecemos, eu digo nós como Univaja, Estabelecemos com a sociedade por meio da imprensa de setores organizados da sociedade, nós conseguimos despertar o interesse do parlamento brasileiro, nós conseguimos despertar o interesse do poder judiciário brasileiro. E, de alguma maneira, a Univas já montou uma agenda para discutir essa questão em Brasília. E lá nós abrimos diálogo com os três poderes. Infelizmente, o poder executivo não participou, é de suma importância que participasse. De alguma maneira, o nosso presidente também se contrapôs a muitas das coisas que estão acontecendo na região.
1: Há um dossiê feito por servidores indigenistas e especialistas em políticas públicas que mostra como a FUNAI vem passando por um desmonte nos últimos anos. Entre outros dados, o documento mostra que a FUNAI teve uma redução de 40% do orçamento desde 2019 e que mais de 600 processos de demarcação de terras indígenas estão encalhados na etapa inicial.
3: A nossa equipe conversou com um servidor da FUNAI, que não quis se identificar para não sofrer retaliações. Ele disse que sempre trabalhou em campo, diretamente com povos indígenas isolados. Infelizmente, né, desde a gestão do governo Bolsonaro
4: essas ações vêm né, ficando cada vez mais difíceis de ser executadas, tanto de, 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 de ameaça como de perseguição política dos trabalhos não, não serem assim. aceito.
2: Assim. Inclusive contra o fato em si, é, mas o, o ponto positivo é que nós tivemos aí uma atuação muito mais eficaz do Parlamento Brasileiro e do Poder Judiciário. O Parlamento Brasileiro, através das comissões externas que foram aprovadas, fizeram a visita no Vale de Javari coletaram informações e agora os relatores têm um trabalho importantíssimo, que é concluir tudo aquilo que foi levantado na região e poder, de fato, confirmar tudo isso que nós já temos dito. E o Sim.
1: trabalho do Senado segue repercutindo.
0: Todos os funcionários da FUNAI, da região, têm um alvo nas suas costas. Todas as lideranças que estão hoje lutando em defesa da sua terra têm um alvo nas suas
3: costas. Está todo mundo sabendo, inclusive o Congresso, inclusive as autoridades. E o
2: Poder Judiciário tem dado toda aquela atenção que nós esperávamos quando do julgamento das matérias. Na verdade, nós não estamos buscando, pedindo favor algum, nós estamos fazendo os pedidos para a Justiça, pedindo celeridade nesses pedidos, e é o que tem acontecido.
3: Sobre o status da investigação dos assassinatos, Eliesio, qual é a posição, a avaliação da Univaja?
2: Eu ainda vejo com muita desconfiança a condução do inquérito policial, uma vez que todas as oportunidades que a autoridade policial pode se manifestar sobre o inquérito sempre tem tido impressões pessoais da autoridade policial naquilo que deveria ser uma investigação mais profunda. É, eu explico isso. Eu já ouvi em alguns relatos do delegado que conduz o caso, de um dos delegados que conduz o caso, que o crime que aconteceu no Vale de Avari, em verdade, é um crime de rixa, quando, na verdade, conceitualmente, tecnicamente falando, não se aplica esse entendimento. Isso gera uma preocupação, uma preocupação da parte da Univaja, porque nós precisamos que haja uma investigação profunda e isenta para que, de fato, nós tenhamos o resultado que se espera, que é a condenação dos culpados, a identificação de todos eles e a identificação de um grupo criminoso organizado na região do Vale de Javari.
3: E, por fim, Eliesio, na atitude da FUNAI, vocês da Univaja sentiram alguma mudança depois dos crimes? A
2: FUNAI não vai mudar a sua posição em relação a tudo que tem acontecido no Vale de Javari. Não vai mudar por quê? porque uma política de governo, a FUNAI, ela não tem a opção de atuar de forma diferente. Mas, certamente, esse diálogo que nós estabelecemos com o Parlamento Brasileiro, eu tenho a plena convicção de a possibilidade de termos um encaminhamento. Por exemplo, podemos quer fazer algumas apresentações de demandas perante o Parlamento Brasileiro sob a perspectiva do orçamento e da finança daquela, daquele órgão, para que ele, de fato, venha se reestruturar por outro lado, nós já tivemos uma decisão judicial que condena a União para que faça, para que cumpra determinada ação ou determinada atividade conforme é discutido naquele processo.
3: Eliesio, muito obrigada pelas informações, é sempre um prazer te receber no assunto e eu espero muito que na nossa próxima conversa você já tenha resultados mais positivos e uma perspectiva melhor para contar para nós.
2: É sempre bom poder falar com a imprensa e eu sempre fico à disposição para podermos fazer essas reflexões e buscar uma saída para esse caso que aconteceu na região do Vale de Javari.
3: E se você quiser saber ainda mais sobre a região, eu te convido a ouvir um outro episódio, o de número 637, intitulado "A FUNAI contra os indígenas isolados, de 4 de fevereiro.